2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mes auditeurs, merci de nous retrouver sur les ondes de votre radio pour votre instant santé. Nous allons poursuivre toujours dans notre élan en parlant des tisanes. Quand et comment sucrer les tisanes Si possible, il est préférable de prendre les tisanes nature sans les sucrer. Toutefois, il peut être nécessaire de les sucrer dans certains cas. Lorsqu'il s'agit de plantes au très mauvais goût, lorsque ces tisanes sont destinées aux enfants, à l'exception des cas où l'on recherche un effet vermifuge, expulsion des parasites intestinaux, dans ce cas concret, il ne convient pas d'y ajouter du sucre ou du miel, car ces produits favorisent le développement des verres. Quand ces tisanes sont administrées à des malades convalescents ou affaiblis, il ne faut pas sucrer les tisanes qui, pour leur effet apéritif, sont prises avant les repas, puisque les sucres peuvent diminuer la sensation de faim. Les malades qui souffrent de diabète devront également s'abstenir de les sucrer, et si nécessaire, utiliser des édulcorants chimiques. Lorsque l'on décide de sucrer une tisane, le miel est le produit idéal. Il provient des fleurs et contient des sels minéraux et des vitamines d'une grande valeur nutritive. Si l'on ne dispose pas du miel, on peut le remplacer par du sucre roux, de la mélasse faite à partir de la canne à sucre, du sirop d'érable qui sont également riches en minéraux, et en vitamines est supérieure au sucre blanc. Tisane d'une seule ou de plusieurs plantes, le mélange de diverses sortes de plantes dans une même tisane peut avoir des résultats positifs si elles sont convenablement associées compte tenu de leur composition chimique et de leurs propriétés. Toutes les plantes recommandées pour chaque maladie sont appropriées pour être mélangées les unes avec les autres. Le mélange de diverses plantes présente l'avantage d'atténuer les éventuels effets indésirables de chacune d'elles. Mauvais goût, intolérance digestive. Mais il n'est pas toujours nécessaire de mélanger les plantes. Une seule plante bien employée peut avoir des effets plus intenses que le mélange de plusieurs sortes de plantes. Ce n'est pas bien fait. Voyons maintenant les modes d'emploi. Pour l'emploi de certaines plantes ou de leur préparation, il faut distinguer l'usage interne, dans un premier temps, lorsqu'elles sont prises par la bouche, passant de là dans l'estomac et ensuite au reste de l'appareil digestif. C'est là qu'elles exercent leur action, soit en étant absorbées et passant ainsi dans le sang, soit en agissant directement sur l'intérieur du conduit digestif, comme les fibres ou les mucilages de quelques plantes. On emploie généralement, par voie interne, les tisanes, les infusions, décoctions ou macérations, mais aussi les huiles, les sirops, les sucs, les poudres, les teintures et d'autres préparations galéniques. Deuxièmement, nous avons l'usage externe. Lorsque la plante ou sa préparation est appliquée sur la peau ou les cavités de l'organisme, bouche, oreille, vagin, etc., sans passer par le conduit digestif. Les tisanes, jus, huiles et autres préparations à usage externe sont les mêmes que pour l'usage interne, mais elles doivent être beaucoup plus concentrées. Les bains. Le bain consiste en l'immersion totale ou partielle du corps dans l'eau à laquelle on peut ajouter des préparations aux plantes médicinales telles que infusion ou décoction concentrée. En règle générale, une infusion ou décoction à ajouter à l'eau du bain doit être faite avec 80 grammes de plantes, deux ou trois grandes poignées, à litre d'eau. Pour une baignoire de taille normale, deux ou trois litres d'infusion ou de décoction sont suffisantes. On ajoute cette préparation après l'avoir filtrée. Les essences. En général, 5 à 10 gouttes d'essence dissoute dans l'eau du bain sont suffisantes. Les bains sont particulièrement utilisés pour leurs effets anti-rhumatismaux, relaxants et sédatifs. Par exemple, santoline, d'accord, lavande, marjolaine, trèfle. Le bain... D'accord Est particulièrement efficace contre l'insomnie. Donc, mesdames et messieurs, nous vous quittons sur cette note, tout en espérant vous retrouver très prochainement. Nous vous invitons à bien utiliser les plantes médicinales afin d'en tirer le maximum de profit. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.
0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly
1: pour vous entretenir.
2: Une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur votre radio préférée, vous suivez votre émission sur La Famille. Je suis Stéphanie Koulibaly et votre thème d'aujourd'hui est de foyers ruraux dans la terre promise. En terre promise, la discipline du désert fut appliquée de manière à favoriser la formation de bonnes habitudes. Les hommes ne s'entassaient pas dans les villes. Chaque famille possédait des terres qu'elle cultivait, s'assurant ainsi les bienfaits d'une vie saine et naturelle. L'influence de l'environnement sur le caractère de Jean. Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, reçut sa première éducation de ses parents. La majeure partie de son existence se passa dans le désert. Jean renonça de lui-même aux joies et aux luxes de la vie citadine pour accepter la sévère discipline du désert, dont le cadre était de nature à favoriser des habitudes de simplicité et de renoncement. Là, loin des clameurs du monde, il pouvait s'adonner à l'étude de la nature, de la révélation et de l'action de la providence. Dès son enfance, sa mission resta présente à son esprit et il en accepta le dépôt sacré. À ses yeux, la solitude du désert constituait un moyen idéal pour s'éloigner du milieu social où la suspicion, l'incrudulité et l'impureté étaient devenus des facteurs de perversion générale. Il se défiait de sa capacité de résistance à la tentation. C'est la raison pour laquelle il fuyait le contact permanent avec le péché, de peur d'en oublier le caractère d'extrême gravité. Les avantages de la campagne Il en fut ainsi pour la plupart des grands hommes de Dieu, Lisez l'histoire d'Abraham, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de David et d'Élisée. Examinez la vie de ceux qui ont vécu plus tard et occupé avec la plus grande compétence des postes de confiance. La plupart d'entre eux, élevés à la campagne, ne connurent le luxe que de loin. Ils ne dissipèrent pas leur jeunesse dans des amusements. Beaucoup durent lutter contre la pauvreté et la difficulté. Ils apprirent de bonne heure à travailler et leur vie active en plein air donna vigueur et souplesse à toutes leurs facultés. Obligés de ne compter que sur leurs propres ressources, ils durent surmonter tous les obstacles, s'armer de courage et de persévérance. Ils acquirent ainsi de l'assurance et la maîtrise de soi. Préservés des mauvaises compagnies, ils trouvaient leur plaisir dans de simple divertissement et de saines amitiés. Tempérant dans leurs habitudes et simples dans leurs goûts, guidés par des principes, ils étaient purs, forts et loyaux. Lorsqu'ils avaient fait choix d'une carrière, d'un métier, ils y apportaient une force physique et mentale, une vivacité d'esprit, une rapidité d'exécution, une fermeté dans la lutte contre le mal qui faisait d'eux une force pour le bien de la nation. Notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous une prochaine fois pour un autre thème. À bientôt.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
4: Vous écoutez?
5: Amis auditeurs, salut, bienvenue à notre émission sur la Bible. Christ, notre modèle, est notre sujet de ce jour. De Corinthiens 4, verset 16 dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si elle se conforme à la pensée du Christ, si elle est sanctifiée et dirigée par l'Esprit de Dieu, l'intelligence possède la faculté de faire le bien. Mais l'intelligence seule n'est pas une préparation pour aller au ciel, pas plus qu'elle ne nous permet de nous aligner sur le modèle divin. Un homme doit acquérir un caractère pur et noble pour être ce que Dieu désire qu'il soit. Tel que l'explique ou le présente le verset, ce qui compte pour Dieu, c'est l'intérieur. Que nous prenons soin du corps extérieur, qui est aussi important, mais n'est pas celui qui est indispensable. Parce que c'est notre caractère qui nous permettra d'être qualifiés pour le ciel. Et pour pouvoir être qualifiés, Dieu nous donne un modèle sur lequel nous pouvons nous appuyer, sur lequel nous devons copier. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ. Comme la Bible dit, Christ a été tenté en toutes choses et il n'a point commis de péché. Nous sommes tous des hommes. Nous avons nos individualités, nous avons nos faiblesses qui ne se ressemblent pas. Mais quand la parole de Dieu dit que Christ a été tenté en toutes choses et qu'il n'a commis aucun péché, c'est juste pour dire que chacun de nous peut aller à Christ. Il ne faut pas regarder à la vie d'un leader religieux. Il ne faut pas regarder à la vie de son prochain, parce que ce sont des hommes comme nous, voués aux mêmes faiblesses. Mais regardons à celui qui a remporté la victoire. Et si nous le faisons, nous aurons la force pour avancer et triompher du péché. Un homme doit acquérir un caractère pu et noble pour être ce que Dieu désire qu'il soit, comme j'ai eu à le dire tantôt. Le droit d'un individu, à se prévaloir de sa situation d'homme dépend de l'emploi qu'il fait de son intelligence. Avant de pouvoir être reconnu comme ouvrier avec Dieu, un homme doit se débarrasser de sa confiance en soi, qui prétend tellement et donne si peu. En un mot, le moi doit mourir. Nous devons faire disparaître notre ego Lorsqu'il travaille pour le salut des âmes, les êtres humains n'ont pas le droit de penser qu'il y a une limite aux efforts qu'ils doivent entreprendre pour faire connaître la bonté et l'amour de Dieu. Le Christ s'est-il jamais lassé de son œuvre de salut A-t-il jamais reculé devant l'abnégation du sacrifice de sa personne Quand les membres d'Église adopteront dans leur vie le renoncement de la vie du Christ quand ils imiteront les efforts continuels et persévérants de leur maître, ils n'auront ni le temps ni l'envie de tisser leur expérience de fils mensongers qui risqueraient d'abîmer le dessin. Nous devons, chers amis, veiller, travailler et prier sans jamais nous laisser dominer par notre moi. Nous devons être prêts grâce à la vigilance et à la prière. À nous jeter dans l'action, obéissant au commandement du Maître. Chaque fois que nous voyons un travail en souffrance, nous devons nous en charger et le faire en regardant constamment à Jésus. Pour l'amour du Christ, veillez et priez. Et au cours de votre marche vers la vie éternelle, efforcez-vous de ne pas prononcer des paroles dures. Prenez la décision de ne rien exprimer. Qui puisse, chers amis auditeurs, jeter une ombre sur la vie des autres. Ne vous arrêtez pas pour vous demander si ceux qui vous entourent apprécient vos efforts d'abnégation ou pourquoi n'arrivent-ils pas à être un exemple pour vous. Ouvrez les fenêtres qui donnent sur le ciel. Pour que vous puissiez, chers amis, découvrir le Seigneur Jésus-Christ. Pensez au Christ et efforcez-vous de lui plaire. Satan mettra sous les, tous les moyens en œuvre pour vous rendre semblable à lui et vous séparer ainsi de celui qui a donné sa vie pour vous. Les anges de Satan, chers amis, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous amenez à être des enfants désobéissants. Vous serez vaincus si vous n'avez pas revêtu toute l'armure de Dieu. Ou bien, vous engagez-vous à modérer vos paroles et vos pensées, à garder toujours le modèle divin devant vous, ou à vous apitoyer sur votre propre sort. L'apôtre n'a pas donné cet avertissement sans raison. Nous devrions tous avoir le sentiment que notre devoir est de rester à notre poste. Sur nos gardes, sinon les agents du mal, en guerre contre nous, réussiront à nous faire parler et agir selon les désirs de l'ennemi. Merci pour votre aimable attention. Nous voici au thème de notre rencontre de ce jour que l'Éternel vous aide à choisir le Christ comme votre modèle. Au revoir et à très bientôt.
6: Let I me mean, I mean back. We'll